0: Das Bürgerfunkmagazin für Köln aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ Die Kreativhelden on Air. On Air. Hallöchen und herzlich willkommen beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden für euch aus dem JFC Medienzentrum in Köln-Nippes. Für euch am Mikro bin heute ich, die Linda, und ich werde euch durch die Sendung führen. Das heutige Thema der Sendung lautet Hip-Hop mit dem Schwerpunkt Rap. Danach werdet ihr ein Interview mit unserem Studiogast hören, Yassin Awerdung, a.k.a. Yaman, der einer der drei Finder des Kölner Battle-Rap-Events Future of Battle-Rap ist. Mit Musik geht es danach weiter und der Werbung. Im zweiten Teil könnt ihr euch auf einen Zusammenschnitt freuen, in dem mehrere Menschen für sich definiert haben, was Hip-Hop für sie bedeutet. Darauf folgt ein Einblick in die Gang-Thematik und zu guter Letzt haben wir unsere Hip-Hop-Filmcharts für euch aufgelistet. Passend dazu stimmen wir euch ein mit dem Song The Healer von Erika Badu. Die Hip-Hop-Szene besteht aus den Elementen DJing, Graffiti, Breaking und Rap oder auch MCing genannt. In dieser Sendung liegt der Schwerpunkt auf der Rapmusik. Hip-Hop-Kultur ist eine recht junge Kultur. Das bedeutet, dass sie verschiedene Versionen hat und man einfach im Hinterkopf behalten muss, dass es zu manchen Teilen der Geschichte verschiedene Details oder Sichtweisen gibt. Der Hip-Hop ist in der Stadt New York in dem Stadtteil South Bronx entstanden. Anfang der 70er Jahre sollen verschiedene Individuen wie Afrika Bambaata einige Gangmitglieder in die Social-Club-Kultur gebracht haben. Bembatas Bronx River Organisation Universal Zulu Nation soll die Hip-Hop-Elemente vereint haben. Der Wissenschaftler Orejula sagt, Hip-Hop sei das Produkt von afroamerikanischen, karibischen und lateinamerikanischen Communities, die von Armut betroffen waren, dem Zerfall ihrer Communities, dem Gebrauch von Drogen und der Gangkriminalität in den 1960er und frühen 1970er Jahren. Wir alle kennen Rapmusik, den Sprechgesang. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Rap-Musik, zum Beispiel Boom-Bab, Gangster-Rap, Trap und viele mehr. Was muss man über Rap-Musik wissen? Definitiv wichtig ist, ist dass Rap-Musik häufig Samples nutzt, also das sind Loops, also wiederholte meist instrumentale Parts aus bereits vorhandenen Liedern. Beispielsweise von James Brown. Zu Beginn des Hip-Hops ähm, wussten die Musikerinnen und Musiker jedoch nicht, dass es einfach ja, dazu dazugehörte, Samples zu verwenden und fanden das nicht so prickelnd. Wir haben hier ein Beispiel für einen Loop von Most Death, nämlich äh, Miss Fat Booty und das Original im Gegensatz dazu ist von One Step Ahead von Aretha Franklin. Also das Sample. Die erstmals erfolgreichen Rap-Hits waren Rapper's Delight von der Sugarhill Gang. Bei dem Song wird diskutiert, ob es sich um die erste Hip-Hop-Aufnahme handle, Und The Message von Grandmaster Flash und The Furious Five. Zu Rappern sich gab es zwar schon andere Vorerscheinungen, welche schon hunderte Jahre vorher liegen, aber diese stehen nicht wirklich in Verbindung zur Rap-Musik, wie wir sie kennen. Rap entstand durch den MC, also den Master of Ceremony, da beispielsweise auf Blockpartys versuchte die Leute zu animieren und über die Musik des DJs drüber rappte. Ein Song, der eine Hip-Hop-Hymne ist, ist auf jeden Fall von The Youngsters Hip-Hop Ride. Für uns ist es eine besonders große Freude, heute einen sehr engagierten Studiogast hier begrüßen zu dürfen. Nämlich Jassin Avedung, auch bekannt als Yaman, Ein lokaler Rapper, der gemeinsam mit seinen zwei Freunden Pitt und Jens das wiederkehrende Event Future of Battle Rap in Köln organisiert. Jassin, stell dich doch gerne kurz vor.
1: Okay, also wie Linda erwähnt hat, ich bin Jassin, 28 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen köln gremberg Nicht zu verwechseln mit Gremberg, das ist in der Nähe von Ports. Und äh, ja, ich mache Musik auf diverse Art und Weise, Freestyles, auch äh, Battles früher und ab und an jetzt heutzutage noch. Plus ich habe das Format Future of Battle Rap einfach aus äh, Herzen gegründet, vor knapp anderthalb Jahren. Und ja, bisher läuft es gut. Äh, wenn ihr euch dafür interessiert oder noch nicht genau Bescheid wisst, was Sache ist, checkt es gerne auf Instagram, YouTube oder TikTok ab.
0: Ja, ähm, nice. Wie genau bist du mit deinen beiden Kumpels zusammengekommen und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Future of Battle Rap Event ins Leben zu rufen?
1: Also ich habe es selber ins Leben gerufen als erstes, also alles in Eigenregie durchgeführt. Mit Jens, das war eine ziemlich lustige Geschichte, der hat nämlich im Februar letzten Jahres ein Battle von mir gefilmt, war eigentlich auch nur Ersatzkameramann. Aber dadurch kam der Kon äh, Kontakt her. Wir sind im Auto zusammen zurückgefahren, haben gefreestylt, hatten richtig viel Spaß. Und ein paar Tage später, bei einem Twitch-Interview, war er zufälligerweise auch im Chat drin, hat das Ganze mitbekommen, dass ich dieses Format gegründet habe und gesagt hey, wenn du einen Kameramann brauchst, der mal aushelfen soll, ne, dann äh, schreib mir. Und aus einmal ist zweimal geworden. Daraus wurde äh, eine regelmäßige Zusammenarbeit. Und jetzt sind wir auch gute Kumpels. Er ist fester Teil des Teams, PITS habe ich auf Instagram angeschrieben. ihn kannte ich schon ein bisschen länger, auch von anderen äh, Veranstaltungen. Und er hat äh, diese Knowledge, weißt du? Er hat dieses Know-how von anderen Ligen aus Amerika, aus England und diese Liebe. Und für mich war das wichtig, dass äh, die Wurzel bei uns auch immer so bei, bei der Liebe zum Battle Rap äh, stattfindet, weil diese Szene, die ist noch nicht so groß. Ja, Das ist eher ein, eine Nischenszene im Vergleich zum Deutschrap-Kosmos und deswegen war es halt wichtig, dass ich finde, man muss immer die, die Roots, ja, man muss immer die Wurzeln bewahren. Und nicht zu vergessen meine Freundin Phyllis, die auch Teil des Teams ist, die uns auch hilft bei der Finanzplanung und bei verschiedenen Formaten das ganze Ding voranzutreiben.
0: Cool, cool. Und ähm, wie genau, also war das schon lange so eine Idee von dir generell, Future of Battle Rap, also ein Battle Rap-Event zu machen auch einfach oder?
1: Ja, definitiv. Also äh, ich hatte diesen Gedanken schon recht früh, 2016, 17. Da gab es in Köln noch die brennende Tonne im Underground. Also nur die OGs kennen den Laden noch, der ist einfach legendär. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich irgendwann dachte, ey, ich will mein eigenes Format, mein eigenes Ding machen. Das habe ich jahrelang mit mir rumgetragen und viele sagen so, ja, während Corona wäre jetzt nicht die beste Idee, aber es war mir vollkommen egal. Ich hatte einfach von jetzt auf gleich Lust, das an den Start zu bringen, was zu machen. Und hätte selber nicht gedacht, dass das so schnell Anklang findet und auf diese Art und Weise wächst. Aber das ist meine Meinung. Man sollte nicht immer auf so einen perfekten Moment warten, sondern wenn, wenn man Lust drauf hat und die Situation äh, ergibt sich, dann einfach durchziehen.
0: Yes. Was genau müsst ihr denn immer alles so ja, beachten bei der Planung?
1: Oh, das äh, geht über die Location, die wir booken müssen über die MCs bis hin äh, zu den Zuschauern, die wir rankriegen wollen. Dann die letzten Jahre war es immer mit Corona ein richtiger Struggle. Also jede Woche hat sich das geändert. Teilweise zwei Tage vor der Veranstaltung, so wo plötzlich aus 3G 2G wurde und aus 2G Plus. Und oft war es auch auf der Kippe, ob es überhaupt stattfinden kann. Aber Gott sei Dank war es immer machbar bis jetzt. Bis auf die letzte Veranstaltung im März. Da war es einfach so, dass von äh, ja, fünf Battles haben drei Leute Corona bekommen zwei, drei Tage vorher und das mussten wir dann natürlich verschieben. Aber ja, in den heutigen Zeiten ist alles sehr schwer. Man muss äh, flexibel bleiben, man muss äh, irgendwie immer so einen Plan B haben. Aber wir hatten auch oft das Glück auf unserer Seite, dass so gut wie jede Veranstaltung auch natürlich unter erschwerten Bedingungen, dass zum Beispiel nicht so viele Leute kommen durften, dass die Zuschauer Maske tragen durften oder dass teilweise gar keine Zuschauer kommen durften, konnten wir es trotzdem immer durchführen und es war bisher immer brutal geil.
0: Stark. Ja, du hast ja gesagt, du hast ja auch während Corona sozusagen angefangen mit Future of Bad Rap. Weißt du noch, wann in etwa das erste war?
1: Ja, ja das war im Dezember. Ich glaube, der 12. Dezember 2020. Oh. Und an dem Tag haben wir das einfach in einem Keller gemacht. Da war, da war das ja noch mit den Kontaktbeschränkungen, dass nicht mehr als drei Leute sich in einem Raum aufhalten durften. Deswegen haben wir das so gemacht, dass immer nur die Rapper und ich in diesem Raum waren. Ich habe die dann anmoderiert und alles in Eigenregie gemacht. Also die Kamera habe ich organisiert und geführt. Wir haben das Ganze auf Twitch live gestreamt parallel, was überraschenderweise sehr gut funktioniert hat. Da habe ich parallel auch noch äh, Regie geführt, äh, die ganze Organisation, die Leute einzuladen und durch das Event zu leiten, haben wir so gemacht. Und es lief ziemlich gut, also den Umständen entsprechend, weswegen äh, das wahrscheinlich auch der Grundstein war, dass das Ganze ins Rollen kam.
0: Stimmt, ich erinnere mich noch an die Videos, fällt mir gerade ein. Was hat sich noch ähm, seit dem ersten Event verändert, außer dass ihr das ja im Keller gemacht habt und jetzt ja allen Anschein nach noch mit Publikum?
1: Genau, also ich würde sagen, das mit der größte Faktor. Natürlich, wir machen es jetzt nicht mehr im Tonstudio. Übrigens Grüße an Falco, der uns diese Location zur Verfügung gestellt hat, zu so einer Zeit, wo es an sich unmöglich war, einen Raum zu finden. Also es gab teils äh, Battle-Rap-Formate, die haben es bei sich im Wohnzimmer gemacht, weil es nicht anders ging und ja... Das hat sich zum einen verbessert, natürlich es findet mehr Anklang. Ich habe auch das Gefühl, dass das weiter wächst mit der Zeit. Bessere Battles, bessere Unterhaltung und generell die Qualität nimmt zu Uns findet mehr Anklang. Also jetzt fehlt uns eigentlich nur noch so ein, so ein Hauptstandort, weißt du, weil wir wollen schon lokal bleiben. Ja, das In erster Linie ist das wichtig für uns, auch ähm, sich hier in Köln fest zu etablieren. Und da müssen wir halt schauen, weil viele Clubs momentan auch komplett überlaufen sind, ne? weil gefühlt auf jeden Abend kommen dann fünf Events, die nachgeholt werden wollen. Aber bisher hat sich immer was Cooles gefunden, wie zum Beispiel das Bürgerzentrum in Ehrenfeld, jetzt äh, aktuell die Bürgerstube und äh, ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht.
0: Ja, ja, ähm, apropos Reise, ähm, hast du oder habt ihr noch irgendwelche Visionen, was hier gerne noch ja, Neues ausprobieren würdet oder wo es noch hingehen soll, was Neues ausgeweitet werden sollte?
1: Also, was schon so mittelfristig ein Ziel ist, ist mal andere Städte zu besuchen. Also, wir werden auch regelmäßig gefragt, ja, wann kommt ihr mal da und da hin oder seid ihr mal woanders in Nordrhein-Westfalen unterwegs? Aber erstmal geht es darum, ne, natürlich hier in unserer Heimatstadt Fuß zu fassen, mhm. dass äh, die Leute zu erreichen, den coole Shows zu liefern und dann können wir mal schauen, ob wir in NRW eine andere Stadt besuchen und anschließend können wir mal schauen, so Berlin ist natürlich immer eine Hip-Hop-Hochburg, Frankfurt, Hamburg sind mega schöne Städte, wo wir gerne mal hin möchten. Das wäre auf jeden Fall eine Sache und wir werden auch noch ein, zwei weitere Konzepte ausprobieren. Plus, mh, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht machen wir auch irgendwann mal so ein äh, Festival, also ein Future of Battle Rap äh, Festival, im Sommer, aber da muss man mal schauen, äh, wann sich das realisieren lässt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon, das klingt krass. Ähm, dann noch abschließend würde ich gerne wissen, ob du persönlich noch ja, Highlights hast, was für dich so besonders ja, in Erinnerung geblieben ist von den letzten Events?
1: Ein Highlight war auf jeden Fall im Mai letzten Jahres, da war nämlich auch wieder komplett Kontaktbeschränkung, da haben wir das bei Despo in seinem Garten gemacht einfach und äh, dann eine Woche am Stück hieß es äh, Sonnenschein, bestes Wetter und was passiert am Tag selber regnet es und wir kommen da hin mit dieser Kamera, äh, haben eigentlich nichts zum Unterstellen, haben eigentlich gar keine Location das ist mitten im Garten, aber dafür äh, dass die Umstände so beschissen waren, war es ein super Battle was gut funktioniert hat, was dann auch äh, das unser erstes On Beat Battle war, also sonst ist oft A Cappella das heißt ohne Sound, ohne Beat da war das dann das erste Mal mit dann würde ich sagen, unsere erste Veranstaltung Indoor. Das war im September letzten Jahres in Ehrenfeld. Die war hammermäßig, weil es war ausverkauft. Die Videos waren richtig, richtig gut. Und das an sich war jede Show der Knüller, muss man sagen. Im Dezember war dann ein komplettes Onbeat-Event. Das war dann auch ohne Zuschauer. Aber da waren auch die MCs so on fire. Die haben so gute Stimmung gemacht und alle sagenhaft abgerissen. Und jetzt im Februar war das letzte, lauter Newcomer die man teilweise gar nicht kannte, die zum Teil auch das allererste Mal auf einer Bühne standen oder gebaddelt haben und da haben auch so viele überzeugt und überrascht, wo ich einfach denke, es steckt so viel Potenzial in äh, jungen Künstlern, in Newcomer-Rappern und das ist auch eines unserer Ziele, wo ich sage, wir möchten da zukünftig noch mehr von diesen Leuten fördern, wir wollen den Pool erweitern an Battle-Rappern, aber auch an Musikern. Also wir machen ja nicht nur Battles, wir wollen das mit Konzerten mixen und wir haben auch zum Beispiel ein Format, das heißt Out in the Street. Da kommen dann Künstler, können live ihre Songs einrappen oder einsingen, was wir dann auch nochmal musikmäßig, also Musiksingle mäßig äh, rausbringen für die. Und ein Highlight ist natürlich für mich als langen Fanboy, so seit 10 Jahren, 15 Jahren, wenn die alten Legenden von früher jetzt plötzlich bei dir auftreten oder mit dir in Kontakt stehen, dir Lob und Props geben für das Format und die Plattform, die du auf die Beine gestellt hast. Also das ist mit das Beste, einfach diese, diesen Respekt zurückzukriegen, diesen Props von den Leuten, die man selber immer bewundert und verehrt hat.
0: Ja, vielen Dank, Yasin. Auf jeden Fall fetten Respekt für das, was du und ihr da auf die Beine stellt. Ähm, wenn ihr mal Lust habt, Battle Rap live zu erleben, könnt ihr das auf jeden Fall machen am 23. April in köln mülheim in der Bürgerstube mit For and Future of Battle Rap via Instagram. Jetzt kommen erst einmal ein paar hörenswerte Lieder von uns, für euch inklusive Werbung. Im zweiten Teil der Sendung hören wir Statements von einigen Menschen, was für sie Hip-Hop bedeutet, dann einen kleinen Beitrag über Gangs und zu guter Letzt unsere hip hop filmschatz Dran bleiben und bis nachher.
1: Kreativfunk.
0: Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air. Willkommen zurück beim Kreativfunk. Für euch bin hier ich, die Linda. Und das Thema der Sendung lautet Hip Hop genauer gesagt Rap. Als nächstes werdet ihr in diesem Teil Beiträge hören über Gangs und zum Schluss unsere Hip-Hop-Filmcharts. Zunächst einmal wollte ich aber wissen, was für die Leute aus der Hip-Hop-Community selber Hip-Hop überhaupt bedeutet.
1: Hip-Hop ist Seifern. Mit Leuten in einem Kreis stehen, der Beat läuft und jeder kickt einfach ein paar Freestyles ähm, über den Beat. Hip-Hop ist offen für alle. Hip-Hop außer für Nazis. Hip-Hop ist auf jeden Fall gegen rechts. Hip-Hop ist Revolution, Party, Philosophie, Liebe und die schönste Kunstform der Welt. Hip-Hop ist unbesiegbar außer durch Geld, weil Hip-Hop underground ist.
0: Hip-Hop ist für mich Empowerment.
1: Eine besondere Kultur der Verbindung irgendwo. Hip-Hop ist eine kulturelle Bewegung, die seit den 70ern zu einer weltweiten Subkultur angehören. Geprägt durch Breakdancing, M-Sing und DJing. Hip-Hop bedeutet für mich, dass ich meine Kreativität mit Gleichgesinnten ausleben kann. Hip-Hop ist für mich Kultur, Musik, Tanz, Mode. Hip-Hop hat mir sehr, sehr viele Möglichkeiten und Türen geöffnet. Und ich könnte mir ein Leben ohne Hip-Hop nicht vorstellen. Hip-Hop ist für mich die Mitmachkultur für alle. Du findest deine Disziplin, machst dein eigenes Ding daraus und du musst dabei keine Vorgaben erfüllen.
0: Man trifft da eben... Mit Menschen zusammen und die Herkunft spielt erstmal keine Rolle. Und gleichzeitig wird die Herkunft auch nicht ausgelöscht, sondern man kann eben die kulturelle Vielfalt und den Reichtum in diesen kreativen Prozess und in das Neue, was geschaffen wird, mit reinbauen und damit spielen.
1: Hip-Hop ist Selbstverwirklichung und Selbstfindung über Drums. Die Selbstverwirklichung kommt dadurch, dass man sich inszeniert und sich als etwas wiedergibt, was man eben dem Außenstehenden zu geben haben will. Und die Selbstfindung kommt eben dadurch, dass man sich mit den Sachen, mit denen man sich identifiziert, sei das gesampelte Musik oder die Community, in der sich irgendwie ähm, wohlfindet, in der man aufgewachsen ist, sich in der Musik widerspiegelt.
0: Es werden teilweise auch bestimmte Werte und Normen, Regeln weitergeleitet, die mit dieser Kultur, mit dieser Lebensweise auch kommen und auch ihre Vergangenheit immer wieder bekräftigen. Ne? Hip-hop ist für mich die Freiheit, man selber zu sein und sich auszuleben und für sich selbst zu definieren, was Hip-hop eigentlich bedeutet. Denn eigentlich ist es das authentischste, wenn man einfach selber kreiert, in einem Rahmen, den man sich selber schafft und man sollte sich nicht einschränken lassen von dem, was andere definieren, was Hip-Hop für sie ist, denn jeder kann für sich selbst definieren, was Hip-Hop für einen bedeutet. Hip-Hop ist für mich mehr als nur eine Kultur. Ähm, wir drücken Hip-Hop zum Beispiel aus durch Tanzen, Sprayen, Rappen, Style, Musik und ganz vielem anderen. Das ist wie eine Ausdrucksweise. Und deshalb ist mir Hip-Hop auch so wichtig, weil ich mich durch Hip-Hop besser ausdrücken kann und in meinem Fall auch eben vor allem durchs Tanzen.
1: Hip-Hop für mich bedeutet Selbstverwirklichung durch meist wenige Mittel. Sie drückt stets eigene Hommage an die Vergangenheit aus, als auch die Einstellung gegenüber der sich immer ändernden Weltereignisse. Hip-Hop ist und war auf jeden Fall ein großer Bestandteil meiner Identität und das, was meinen Tanz ausmacht. Und zum anderen ist es ähm, der Ort, in dem ich... Freunde fürs Leben gefunden habe.
0: Hip-Hop hat viele Sprachen. Hip-Hop, um, can't stop, won't stop. More won't stop than can't stop. I can't stop, but I
1: don't want to stop. Hip-Hop ist Statement für jemanden, die man halt setzt. Hip-Hop ist mehr als Flex, sonst der ganze Krimskram. Hip-Hop ist einfach, sei einfach du selbst. Mit Wort wo ich sage, Hip-Hop ist Freiheit und Liebe. Ich bin nicht Hip-Hop.
0: Ich mache Hip-Hop. Und an allererster Stelle feiere ich das Leben. Hip-Hop ist für mich die Mutter im Haus. Sie ging durch viele Hindernisse, erlitt an viel Schmerz und belehrte und belehrt so viele Menschen. Nichtsdestotrotz ist die Liebe und das Teilen von der Liebe ihr am wichtigsten. Eines der berüchtigsten Themen in der Rapmusik, welches man einfach nicht umgehen kann, sind Gangs und Gangster. Die beiden bekanntesten Gangs, die immer mal wieder in rap und Filmen vorzufinden sind, sind die Bloods und die Crips. Wie sind überhaupt Gangs entstanden? Warum sind ausgerechnet die Bloods und die Crips so verfeindet? Zu Gangs generell lässt sich erstmal festhalten, dass sie meist organisierte Zusammenschüsse von Verbrecherinnen und Verbrechern sind oder eine Bande von meist ärmeren Jugendlichen, die sich von der Gesellschaft nicht angenommen fühlen und deshalb zu Gewalthandlungen neigen. Mehr als die Hälfte aller Länder hat ein Problem mit Gangkriminalität, wie jede Großstadt in den USA. Auch die Zahl an Mitgliedern steigt. Die Gangs haben in den USA verschiedene Entstehungszeiten und Gründe, wie verschiedene ethische Gruppen. An der Ostküste bildeten sich die ersten Gruppen 1783. Hierbei handelte es sich um Jugendliche, die sich ähm, ja, um das städtische Territorium stritten. Die ersten richtigen Banden, welche gefährlicher und strukturierter waren, entwickelten sich gegen 1820 in der Stadt New York durch die hohe und vielfältige Einwanderung und später erneut. In Los Angeles entwickelten sich lateinamerikanische Gangs in den 1920ern als Jugendbanden, die untereinander Konflikte hatten oder mit Autoritätspersonen. In den 1930 ern und 40er Jahren bildeten sich erwachsene Freundesgruppen aus den Nachbarschaften. Die afroamerikanischen Gangs in Los Angeles, also auch in unserem Fall den Bloods und den Crips, bildeten sich einmal nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1965 und von 1970 bis 1972. Die Crips gehören mit 30.000 bis 50.000 Mitgliedern zu einer der größten Gangs weltweit. Also ja, zu dem Blatt zu den Crips, wie ihre Entstehung, gibt es ja einige Geschichten und Varianten. Die Rivalität begann in den 1960er Jahren, als Benson Owens und Sylvester Scott von Crips angegriffen wurden und infolgedessen die Piru Street Boys Gang gründeten. Die Crips wurden zwischen Mitte und Ende der 1960er in Los Angeles gegründet und aus den Piru Street Boys wurden 1972 die Bloods, da die Mitglieder sich untereinander so bezeichneten. Die Bloods wurden gegründet, um Menschen, welche sich vor den Crips bedroht fühlten, zu beschützen, die immer mehr Zuwachs und Macht bekamen. Die Erkennungsfarbe der Bloods, Rot, wurde von dem Namen ja Blood äh, adaptiert. Blau ist die Erkennungsfarbe der Crips und leitet sich davon ab, dass Anfang der 70er Buddha, eines der Gründungsmitglieder, ermordet wurde und dieser stets ein blaues Bandana trug. Somit das blaue Bandana zu seinem Ehren von allen Mitgliedern getragen wird. Aufgrund einer modischen Erscheinung trugen die damaligen Crips Gehstöcke, wie sie Zuhälterinnen und Zuhälter trugen, weshalb die Mitglieder dann, ja auch Crips genannt worden sind, von Cripples auf Deutsch Krüppel. Das US-Justizministerium, wie einige Sozialforscherinnen und Forscher behaupten, dass Raymond Washington, der Gründer der Crips, äh, diese inspiriert von anderen Gangs wie den Black Panther gründete. Es gibt durchaus Bestrebungen, dass sich die Blatts und Crips vertragen. So setzt sich beispielsweise der Rapper Kendrick Lamar, der erste Rapper, der einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, immer wieder in seiner Musik dafür ein und hat sogar eine Schuhkollektion rausgebracht, welche beide Gangfarben vereint. Der Rapper YG macht auch oft musikalische Kollaborationen, um sich für eine Versöhnung stark zu machen. Die Rapperin Cardi B, die zu dem Blatt gehört, hat in einem GQ-Interview den Jüngeren dazu appelliert, keiner Gang beizutreten, da nicht der finanzielle Luxus dadurch kommen würde, den viele sich beim Eintreten einer Gang erhoffen. Snoop Dogg hat mit anderen Rapperinnen und Rappern 2016 bei einer Demonstration eine Rede gehalten, bei der im Nachhinein ein Friedensvertrag von beiden Gangs unterzeichnet wurde. 1972 gab es bereits einen Friedensvertrag zwischen den beiden Gangs, den What's Gang Truce. Inwiefern dieses Mal der Friedensvertrag eingehalten wird, werden wir dann sehen. Abschließend wird natürlich die Rolle des Gangsters oder der Gangsterin unterschiedlich in Rap beleuchtet. So gibt es natürlich auch viele Lieder, in denen die Figur des Gangsters oder der Gangsterin romantisiert wird. Der Wissenschaftler Robert Washoe beschreibt den Gangster als Person mit dem Wissen der Stadt, welcher für die Emanzipation der Minderheitsstände eine Person, welche aus der Menge hervortreten müsse, um eine eigene Identität zu haben. Als nächsten Song haben wir den Klassiker Gangster-Walk von Coolio und Snoop Dogg.
1: Kreativfunk.
0: Kreativfunk. Wir haben abschließend für euch Hip-Hop-Filmcharts vorbereitet. Auf Platz 5 haben wir gleich zwei Hip-Hop-Classics gesetzt, die man schlichtweg kennen muss. Und zwar, so sagt man, den ältesten Hip-Hop-Film überhaupt, nämlich White Style und den Film Beat Street. Beides sind Spielfilme, welche viele auch außerhalb von Amerika für Hip-Hop begeistert haben und erstmals auch vermittelt haben, was Hip-Hop überhaupt bedeutet. Wildstyle hat eine sehr schlechte Kameraqualität, ist jedoch recht authentisch gedreht und es sind viele Hip-Hop, vor allem Graffiti-Legenden, die mitspielen. Beat Street hingegen steht häufig in der Kritik, zu stark ein Hollywood-Bild darzustellen und die Armut der Menschen zu beschönigen. In beiden Filmen sind alle Elemente stark vertreten und die Filme sind sehr farbenfroh. Auf Platz 4 haben wir die Doku von 2021, Martha, a Picture Story. Und zwar geht es da um Martha Cooper, eine Fotografin, welche Hip-Hop dokumentiert und vor allem mit dem Fotografen Henry Chalfant einen großen Beitrag mit ihrem Buch Subway Art dafür geleistet hat, dass Graffiti als Kunstform weltweit anerkannt wurde. Platz 3 ist die kurze, 30-minütige Dokumentation Della Soul is not dead. Della Soul ist ein Hip-Hop-Trio, welches zu der Bewegung des Native Tongue-Posts gezählt wird. Also kein Gangster-Rap, sondern einem freundlichen Image des Hip-Hops. Die Doku ist sehr funky und schenkt einem vor allem eine große Sympathie für dieses Trio. Della Soul sind keine Gangster, sondern die Nerds der Hip-Hop-Szene. Die netten Jungs von nebenan, mit denen man sich identifizieren kann. Die Doku zeigt jedoch nicht nur diese Seite, sondern auch, wie sich die drei von diesem Hip-Hop-Flower-Power-Image, was bei ihnen teilweise sehr aufgebauscht wurde, emanzipieren. Die Doku gibt es kostenfrei auf YouTube zu sehen.
1: Ich lebe
0: Platz 2 belegt die Doku Breakout, Tanz aus dem Ghetto. Es geht um die Tanzarten Electric Boogaloo und Popping, also ja, roboterartige Tanzarten. Die Doku zeigt viel Armut und soziale Missstände. Außerdem zeigt sie, wie diese Jugendlichen für sich eine Form der Freiheit finden durch Funk und durch Hip-Hop. Sei es zum Beispiel durch Tanz oder Graffiti. Ich lebe der wirklich verdiente, atemberaubende Platz 1 ist die Doku-Reihe The Rise of Graffiti-Writing. Es handelt sich um eine zehnteilige Doku-Reihe, wie Graffiti sich verbreitet hat und was die Anfänge waren. Jeder Teil geht nur circa 10 Minuten und es werden verschiedene wichtige Aspekte des Graffitis beleuchtet. Zum einen fängt die Doku in New York an und geht weiter nach Europa und erzählt von den legendärsten Graffiti-Künstlerinnen und Künstlern, die es in New York gab und generell. Diese werden in der Doku größtenteils auch noch interviewt. Die Doku ist erzählt wie eine Geschichte. Sie strahlt sehr viel Hip-Hop-Vibe aus. Ist auch mit Hip-Hop-Musik unterlegt und wahnsinnig spannend gestaltet. Jede Person, die diese Doku-Reihe anschaut, würde sich wünschen, bei den Anfängen des Graffitis dabei gewesen zu sein. Es ist einfach wahnsinnig mitreißend und informativ. Wenn ihr die Zeit findet, schaut euch diese Doku-Reihe kostenlos in der frei zugänglichen Arte Online-Mediathek an. Ich lebe auf wir bedanken uns, dass ihr bei dieser Sendung heute dabei wart. Die nächste Sendung des Kreativfunks läuft am 15. Mai. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, findet ihr uns und unsere Sendung auf jfc.info und auf Instagram ebenfalls unter Die Kreativellen. Für euch am Mikro war heute ich, die Linda. Zum Abspiel spielen wir für euch noch ein Lied unseres Platz 3s, Della Soul, vor. Free is the magic number. Bis nächstes Mal.